0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas, o como me dijeron recientemente, un nuevo monólogo, un monólogo improvisado de Endorfinas. Bueno, improvisado porque no, no tengo guión, pero, pero es, es producto de, de investigación, ¿no? Y... Esta semana, hoy estamos al 25 de mayo, esta semana, el 26 de mayo, eh, MLB, de acuerdo con las noticias que se han filtrado y continuando con, con todas estas filtraciones, eh, va a ser por fin la propuesta económica. Ya, ya había filtrado la posibilidad de, de no pagar los salarios del 2020, tal como se había negociado en el acuerdo de hace semanas con, MLB, con la MLBPA, sino hacer un plan distinto de distribución de, de los ingresos 50-50, algo que no le gustó al sindicato con mucha razón, pero esa, esa propuesta nunca realmente había sido presentada formalmente. El martes o el día 26 parece, por lo que dicen, en que MLB va a enviar esa propuesta. Pero antes de, de, de tocar ese punto y, y analizarlo con un poquito más de profundidad, me, me, me di a la tarea otra vez de revisar todos estos primeros años del sindicato, porque muchas veces la respuesta de, de lo que está sucediendo ahorita, eh, uno las encuentra allí, ¿no? en esos años de inicios del sindicato y los primeros años de, de la MLBPA en, en las manos de, de Marvin Miller. Pero hay un punto importante que no mucha gente sabe y es de, de influencia que tuvo un, un caso, una situación entre Sandy Kufas y Don Drysdale, eh, finalizada la temporada de 1965, en que ambos lanzadores decidieron negociar en grupo. O sea, una vez terminada la temporada Kufas y, y Dreiser le, le dicen a, a los Dodgers nosotros ahorita somos un grupo y los dos queremos un contrato de un millón de dólares. Eso por supuesto no, no cayó bien en la gerencia de los, de los Dodgers de Los Ángeles ni en los dueños de equipo y no solamente de eso, de los fanáticos de la época. Eh, en ese momento tanto los Dodgers como la gerencia de los Dodgers decían que, que si pagaban esa cantidad de dinero, estos son los años previos a, a, la, a la eliminación de la cláusula de reserva, o sea, no, estos jugadores estaban bajo propiedad del equipo por siempre, no había, no no existía la figura de agentes libres y la gerencia de los Dodgers decía que si le pagaban esa cantidad de dinero a estos dos lanzadores, sus dos principales lanzadores, eh, no habría dinero para pagarle a más nadie y los fanáticos de los Dodgers como era de esperarse, como lo estamos viendo hoy en día, se voltearon en contra de, de Kufas y de Dreiser, diciéndole que eran unos ingratos, que, que no apreciaban lo que el, los dos le habían dado, que cuando los dos no eran nadie, ellos habían recibido una oportunidad de jugar con ese equipo y que entonces que ahora están básicamente extorsionando. Y, 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 esa, esa cantidad de, de las mismas, los mismos argumentos. Esto fue en 1965. Esa, de hecho, los mismos jugadores dicen que si no firman para, para esa temporada, para la temporada de 1966, se iban a dedicar a hacer una película, una película de Hollywood, y que eso le iba a generar suficiente dinero. Eh, días antes de comenzar la temporada, Drysdale y QFAS llegan a un acuerdo con los Dodgers y no reciben algo así como más de 100 mil dólares cada uno, que era un aumento considerable del salario de 1965, pero no era ni cercano al, al millón de dólares que estaban pidiendo. ¿Pero por qué? Por, y, esto, y esto genera dos, dos situaciones muy interesantes. ¿Por, por qué está relacionado eh, esa situación de QFAS y de Drysdale con el nacimiento del sindicato? Porque, si ustedes recuerdan, la contratación de, de Marvin Miller como el director ejecutivo del sindicato ocurre en 1966. Y los jugadores que todavía tenían dudas, porque había mucha presión por parte de los equipos de, de, que, de que no se organizaran en un sindicato, que eso iba a ser peor para ellos, que además Miller era una persona peligrosa para la industria, un comunista. Eh, los, en, en los jugadores había muchas dudas eh, sobre, sobre eso, sobre lanzarse esa. Había un sindicato, pero no un sindicato que era básicamente eh, una propiedad de, de los equipos de grandes ligas, hacían lo que los equipos de grandes ligas eh, indicaban y allí estaba, estaba en ese momento en las manos de, de, de Cannon, de Robert Cannon. Pero en 1966 se crea lo que es el sindicato real, ¿no? lo, lo, que estamos, lo que consideramos hoy en día el sindicato, de, de la MLBPA, de jugadores de grandes ligas. Entonces, volviendo al punto, en 1966 los jugadores tenían muchas dudas de la creación de este sindicato y de darle la... la las riendas a Marvin Miller. Pero paralelamente ocurre este caso de, de Cufas y de, y de Drysdale, que empieza realmente en el 65. Y los jugadores se dan cuenta de la importancia de trabajar en equipo, del poder que tiene el hecho de que, en este caso eran dos jugadores que se habían unido para negociar en grupo y lograron un aumento considerable de su sueldo. Y, y eso fue utilizado también por, para mí para, para explicarle esto mismo puede suceder, pero a mayor escala, si todos los jugadores están unidos. Porque es muy distinto negociar individualmente a negociar en grupo. Y, y de allí, bueno, nace el, el sindicato. O sea, esto, eh, QFAS y, y Dreisel sin quererlo, o sea, no, lo, no lo habían hecho con esa intención pero sin quererlo, le dan ese empuje inicial al sindicato. Pero además de esta, de esta curiosidad, existe algo también muy importante. Eh, a Miller lo, lo seleccionan, lo escogen en el 66. El primer convenio laboral se firma en 1968. Y ese primer convenio laboral, los dueños de equipo, un poco con el miedo de que la situación repito, estamos en, en, lo, en la época antes de la eliminación de la cláusula de reserva, un poco con el miedo de que la situación de Kufas y de Drysdale se, se fuera a repetir y, y, y que fuera algo común, que varios jugadores se unieran para, para negociar en grupo. Incorporaron, los dueños de equipo incorporaron o, o a solicitud de los dueños de equipo se incorporó en 1968 en el primer convenio laboral la famosa cláusula de colusión y la, la cláusula de colusión dice lo siguiente, los jugadores no pueden unirse con otros jugadores los jugadores no pueden unirse con otros jugadores y los equipos no pueden trabajar con otros equipos con el fin de de lograr objetivos particulares. eso, eso es la, fam la famosa cláusula de colusión. Lo, lo que quiere decir que, en este caso, el miedo de la situación de QFAX y de Dreyse hace que los, los dueños de equipo incorporen esto, diciendo, bueno, los jugadores no pueden hacer esto más, ¿no? no se pueden unir para negociar en grupo. Y Miller, en 1968, acepta la incorporación de la cláusula, pero le dice, bueno, pero vamos también a decir que los, los equipos tampoco pueden unirse para, para lograr objetivos eh, particulares. Deberían trabajar cada uno como un ente independiente. Y esto es interesante porque, a pesar de que la cláusula es incorporada por lo que pasó con, con QFAS y con Tricell, la utilización de la cláusula, años más tarde, se da con los casos de los equipos que no quieren firmar agentes libres, en los famosos, la famosa colusión dirigida por Peter Uberoff, y el árbitro en ese momento decide que eso era colusión de que los equipos estaban actuando eh, conjuntamente para evitar pagar a los jugadores lo que merecían o, o su valor de acuerdo a lo que el mercado de agente libre indicaba Entonces, es decir que una situación que era para prevenir que jugadores se unieran a negociar contratos termina siendo el arma que utiliza el sindicato para condenar a MLB eh, por la violación de, de esa misma cláusula y, y obtener una gran cantidad de dinero eh, en ese caso. Y eso esos eso casos lo hemos visto anteriormente. Pero paralelamente a todo esto, porque la intención mía era de revisar de nuevo estos años y estoy todavía en ese proceso, había un gran miedo también entre los dueños de equipo que Miller eliminara la cláusula de reserva. La cláusula de reserva era la manera como los equipos habían mantenido el negocio por tantos años. Y el alegato de los equipos es que sin la cláusula de reserva no, era imposible tener béisbol de grandes ligas porque los equipos quebrarían. Ese era la, el, el argumento económico de los equipos. Y había un apoyo judicial, legal, de, de ese monopolio que manejaba MLB con los distintos casos de Federal Baseball, de tulson y, y eso también, después, Flott, que le daba ese poder a, a los equipos de mantener la cláusula de reserva y, el, y, y, y el negocio eh, tal como lo habían hecho siempre. Miller tenía esa carta bajo el brazo. O sea, en todas estas primeras negociaciones del, del convenio laboral, Miller logra muchas cosas, porque los dueños de equipo tenían miedo de que en algún momento Miller fuera y atacara frontalmente la cláusula de reserva. Entonces, para evitar eso, para evitar que eso ocurriera, se aceptaron muchas, se dieron muchas concesiones en estos primeros convenios laborales. Y Miller guardó esa carta, ya hasta 1976 que ocurre el caso de messer y magnale Pero estamos hablando de varios años. Por otro lado, cuando, cuando Miller recibe o, o es designado el director ejecutivo del sindicato, la situación económica de los jugadores era muy mala en términos generales, en términos de salarios mínimos, de, de salarios promedio. Y mientras, mientras el sindicato explicaba más la situación económica de estos jugadores, yo creo que mucha parte del público y la prensa empecé a entender de que era necesario un cambio. Un cambio que le, que le diera una mayor eh, participación de los ingresos que estaba generando el béisbol a los jugadores. Y la situación era tan extrema que... En 1968, el promedio de salarios en los Estados Unidos era 10 mil dólares más o menos al año. Y más de, de un tercio eh, de los jugadores de grandes ligas estaban por debajo del promedio de ingresos anual mm -hmm. del estadounidense. O sea, estaban aproximadamente en 8 mil dólares al año. Entonces, y esta es la, la liga más importante. Entonces resulta evidente que habían dos factores allí que yo creo que, que eran usados por el sindicato y era usado por Miller. O sea, Miller era un genio, pero también Miller consiguió una situación que era ideal para, para lograr los objetivos que él tenía planeado. O sea, él, 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 él encuentra una, un, una situación general del, del jugador tan mala que la única, o sea, que era evidente que iba a mejorar. Pero además de eso había una visión. Lo que, lo que no, no quiero enredarlos con esto, pero lo que lo que me gusta resaltar es que muchas veces hacemos la comparación del del sindicato de los años de Miller con el sindicato actual. Y muchas veces uno culpa tanto a Tony Clark como, como a Wiener, que son prácticamente los dos culpables, que son los, los que firmaron los últimos convenios laborales, de todos los males. pero Y aquí le doy comida a quienes quisieran, o los que quieren, han dado caso, defender un poco más la, 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 la posición de los equipos de MLB. Eh, el sindicato no es el mismo. O sea, esa, esa situación económica que tenían los jugadores en el 68, en el 66, en el 70 y después hasta, se puede decir que hasta medianos de los 80. Era una situación económica muy distinta a la situación económica en general de los jugadores de grandes ligas en estos momentos. No de todos, pero de una, de una gran parte de ellos. Y vemos los, los salarios promedios, el salario mínimo... Eh, las la otras gran cantidad de beneficios que han logrado debido a todas estas negociaciones de los convenios laborales. Entonces, yo, yo creo que gran parte de los que critican al, al, al sindicato y a los jugadores lo, lo van a hacer independientemente de eso. Porque si lo criticaban en el 68, un gran grupo los llamados como dice la literatura en, en este área, los tradicionalistas, los fanáticos tradicionalistas, criticaban a los jugadores. Todavía lo siguen haciendo hoy en día. Pero hoy en día, realmente, la situación económica es totalmente distinta. ¿okay? Yo, creo, yo creo que son puntos que, que se deben tomar en cuenta en, toda, en todas estas discusiones. Porque ¿Por qué lo digo? Porque mañana o el martes 26, MLB va a ser la propuesta económica con la cual se supone, se puede dar ya el último paso para determinar si se va a tener temporada en el 2020. Esa propuesta económica, según lo que se había filtrado, era la sustitución de los salarios prorrateados, que era el acuerdo que había llegado MLB con el sindicato hace una semana, por una distribución de ingresos de 50-50, y ya hemos hablado en otros podcasts de cómo eso quizás no sea un buen negocio para los jugadores. Ahora, pareciera pareciera de que esa era simplemente un, una propuesta que MLB había filtrado para ver qué tipo de reacción tenía. Algo que hace frecuentemente. Y la idea es que se vaya a hacer una propuesta distinta. Y quizá esa propuesta distinta esté inspirada o esté basada en algo que mi amigo Félix Luzón había dicho en su cuenta de Twitter hace ya un par de semanas de, sobre que una acción era la, la posibilidad de diferir pagos a los próximos dos o tres años, de acuerdo con una fórmula que él creó y que también compartió con el sindicato. Entonces, la idea es, bueno, está bien, si hay un problema de caja en el 2020, porque tú no tienes los ingresos que tú supuestamente, que normalmente tienes en cada temporada, págame una parte en el 2020 y el resto de los contratos, o sea, del monstruo prorrateado que me corresponde al 2020, me lo puedes pagar en el 2021 y en el 2022. Y podemos llegar a una fórmula para esos pagos. Es decir, no es que me vas a dejar de pagar, o sea, mi... mi mi contrato sigue, o sea, tú me vas a pagar mi contrato prorrateado, solamente que no me lo vas a pagar total, en su totalidad en el 2020, sino vamos a hacerlo en varios años. Esa es una posibilidad. Pero vamos a ver realmente, hay que esperar mañana o en la semana a ver qué es lo que propone MLB. Y si ya estamos llegando a ese nivel... Ya, ya ha habido un intercambio sobre las políticas, los protocolos de salud. Si sí, ya estamos cerca de llegar a un acuerdo los protocolos de salud, y también en el nuevo, o en, la, o en la propuesta económica, el sindicato considera que hay muchos puntos en común y que se puede llegar a un acuerdo fácilmente, siempre y cuando eh, eh, MLB garantice la. Algunos, algunas de, partes de esta propuesta. Entonces, es posible que ya esta semana tengamos luz verde, porque no es necesario que MLB y el sindicato firmen definitivamente todo el acuerdo esta semana, porque igual pasa con los convenios laborales. El convenio laboral, cuando se anuncia al público, el convenio laboral ni siquiera está listo. Tarda después semanas en armar ese convenio laboral lo que está listo en el momento del anuncio es que las dos partes llegaron a un acuerdo, a los puntos principales del, del, del convenio laboral. Igual aquí, no es necesario si, 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 la, si el acuerdo es, por ejemplo, si vamos a diferir los pagos y después trabajamos en la fórmula, se puede anunciar el acuerdo. O sea, ya hay un acuerdo y, y, y después se trabaja en la fórmula. Entonces, repito, si hay una coincidencia en los puntos principales, es posible que ya se anuncie esta semana el, el, el reinicio del, del sprint Training y el, y, el, y el comienzo de la temporada regular del 2020 con las características que sean. Entonces, eso es posible. O sea, eso es una de, la, de las alternativas que hay en, en, en los próximos días. La otra es, por supuesto, que que la propuesta de MLB incluya una reducción de salario. Y pareciera claro que el sindicato no va a aceptar ninguna reducción de salario. Podría aceptar el diferimiento de pagos, más no la reducción de salario. Entonces, si la propuesta viene con una reducción de salario, hay que estar totalmente claros de que no va a haber un acuerdo esta semana y quizás no vaya a haber un acuerdo. ¿Okay? Yo creo que esos son los dos escenarios principales que vamos a tener esta semana. Uno, que la propuesta de MLB respete el prorrateo, pero, pero incorpore una especie de pagos diferidos, en los cuales veo una amplia posibilidad de que el, MLB, que el sindicato lo acepte, se termine de trabajar en los protocolos de salud y esta misma semana tengamos la luz verde. La otra posibilidad es que la propuesta de MLB incluya una forma de reducción de salario y esa propuesta no va a funcionar. Y si no funciona, eso quiere decir que no va a haber, por lo menos esta semana, una decisión al respecto. Yo no estoy diciendo... Yo, yo, yo creo que hay un error de pensar de que hay una fecha límite de, de, de actuación o si no, no va a haber temporada. Yo, yo creo que eso o sea, como un ultimátum. Eso realmente eso nunca se ha planteado y, de hecho, en las negociaciones de los convenios laborales se evita poner fechas de ultimátum, porque eso crea más presión y crea más problemas. Entonces, yo, yo, yo considero de que si no hay un acuerdo esta semana, eso no quiere decir que, es que no vaya a haber un acuerdo siempre, sino que se, se seguirá trabajando hasta que se llegue a un acuerdo. Ahora, si hay, si hay puntos en que, hay que, en que MLB tiene que empezar a resolver, por ejemplo, la temporada de Ligas Menores que evidentemente se está esperando una decisión de, 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 de cómo hacer la temporada de ligas mayores para, para cancelar la de las ligas menores de manera formal. Y la otra opción eh, es sobre el pago de los jugadores de ligas menores que vence el 31 de mayo. Había un pago de unos, eh, creo que eran 300, ya, ya ya lo hemos dicho varias veces en este podcast, son 300... Eh, dólares semanales ese, ese, ese plan de pago vence el 31 de mayo no se ha dicho nada en relación a qué va a pasar después del 31 de mayo con, con los jugadores entonces yo, MLB independientemente de lo que pase de la negociación con el sindicato tiene que empezar a hablar sobre lo que va a pasar con la temporada de ligas menores y los pagos aparte después del 31 de mayo muchas veces y, y, y así empezamos el podcast hablamos de un, de un ente como el sindicato que quizás se parezca más o sea un, 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 una visión romántica del sindicato quizás más como el, el Muhammad Ali que peleó con George Foreman en Kinshasa y que generaba los gritos de la, de la gente de Ali Bombayé eh, que significa Ali Mátalo y que luego Ali, a través de su gran talento y calidad de boxeador, pudo combinar una estrategia con, con su condición para noquear a, a Ken Foreman, que en ese momento era un peleador casi invencible. Y, y yo creo que ese recuerdo ese, ese romántico y el Ali Bombayé es el que uno a veces le da al sindicato y le da y cuando uno trae a Marvin Miller en todas estas negociaciones quizás estás trayendo un personaje que hoy en día no funcionaría porque hoy en día no sé, me parece más el sindicato como el ali de sus últimos años ¿no? el ali que enfrentó a Michael Spins y a Larry Holmes que editaba mucho de la, de la versión romántica, de su mejor versión. Y quizás el sindicato está en ese punto, como ente, porque el sindicato ya carece de armas. Y esto también lo he dicho varias veces. Es importante en estas negociaciones, en estos convenios laborales, tener armas que tú puedas intercambiar y Miller tuvo el arma de la cláusula de reserva y luego con la creación de la figura de agentes libres y la insistencia de los equipos de regular, de controlar esta, esa figura de agentes libres, seguía teniendo armas Miller para responder y las usaba para lograr otras cosas pero ¿cuál es el arma que tiene Clark ahorita? Y cuál es el arma que tenía Michael Winner. ¿Qué le puede decir Clark o Winner quitando no vamos a jugar? ¿O qué le puede ofrecer a cambio Winner? O le ha podido ofrecer a cambio Winner o qué le puede ofrecer a cambio Clark en estos momentos al sindicato, al a MLB, a la oficina del comisionado. Yo no veo muchas, muchas cartas y, y, y quizás quizá, y la, la semana pasada hablamos del silencio de la MLBPA y, y, y yo hago todas estas reflexiones porque la, la, la idea de este podcast nunca ha sido, esta es mi opinión usted, y, y bueno deben seguir mi opinión, todo lo contrario yo simplemente doy información aquí, cada quien usa esa información para hacer sus propias reflexiones y las reflexiones pueden estar totalmente contrarias, pueden ser contrarias a lo que yo digo pero quizás ese silencio del sindicato, esa manera de proceder poco más calmada, también está explicada porque no, no se puede ir a guerra con MLB. Hoy en día los jugadores ganan más dinero que nunca, tienen más beneficios que nunca. Ya, ya MLB le dio un, una pequeña ventana, abrió una pequeña ventana de cuál va a ser la reacción de los fanáticos. Ya hemos visto a distintos periodistas, analistas, comentaristas en televisión que trabajan para MLB Network eh, poniendo su posición firme sobre la mesa y eso es solamente en una semana imagínense un proceso realmente de conflicto laboral de un año entonces repito, quizás mucho y, y yo me puedo meter allí que quizás muchas veces uno le da ese, ese, esa aura ese, ese concepto de MLBPA y, de, y de, del sindicato y todo esto de Miller, como algo mucho más romántico que real. Y quizás Tony Clark está absolutamente más claro de eso, o la gente que trabaja con Tony Clark está bastante claro de eso. Esa guerra, esa guerra no va a ganar la, la, el sindicato, esa guerra no la van a ganar los jugadores, los jugadores, de hecho, tienen muchísimo más que perder hoy en día que en la época de, de los primeros años de, de Miller. Porque, ¿qué pasaba, si, ¿qué pasaba si un jugador lo ponían en la lista negra en el 68, en el 69, y tenía que salir a trabajar? y Iba a ganar más dinero en la calle que como jugador. Hoy en, hoy en, caso, hoy en día eso es imposible. O sea, eso no, esa no es la situación real de los jugadores. Entonces... Lo digo y con esto cierro el podcast de esta semana para reflexionar y, 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 y para usar esa información, porque no, no hay, aquí no estamos fijando posiciones, sino compartiendo información, compartiendo datos y el resto queda en cada uno de nosotros. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.